0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo, 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 luisteraars. Daar zijn we weer. Wat heerlijk. Hè? Die vakantie was wel wat, maar nu weer gewoon weer in dat ritme komen. Jorine, wat vind jij? Die terugblikken. Ik had ze wel gemist. maar toch weer blij ja, dat we ik, elke ik, vrijdag aan de babbel ja. zijn.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik denk dat is zo zo Dit is dus werk, hè? Ja, dit is werk. Hobbyen. Ja, dit is werk, hobbyen. Ja, een beetje reflecteren en, uh, op de week. Ja, ja, ik vind het ook ik vind het leuk. En weer nieuwe inzichten krijgen. Hardop denkende, hardop filosoferende. Uh, en zo vol inspiratie. Lekker zo het weekend inglijden.
1: Ja, ja, precies. Want mensen ja, denken ook leuk. altijd. We maken die dames nou allemaal mee de hele week. Want waar komt dan al die stof vandaan? Jorine, kun jij een klein tipje van de sluier geven?
0: Hoe Was jouw week en wat heeft jou verbaasd? Uh, mijn week, mijn week. Ja, ik heb weer heel veel mensen uh, mogen vertellen natuurlijk over psychologische veiligheid. Eh, allemaal verschillende vormen. En uh, dus de aantal dingen die me hebben verbaasd is uh, hoe mensen heel erg vanuit eigen perspectief, zonder verbinding naar die ander, gewoon hun mening poneren. En uh, ook al. Ook al heb ik eerst iets uitgelegd over psychologische veiligheid. Of over interesse tonen in die ander. En ik heb deze week meegemaakt als ik ergens gastspreker en nog een uh, aansluitende workshop. Dat is een hartstikke leuk op zich natuurlijk. En dan uh, gaat die workshop: die gaat over het opstellen van een persoonlijke handleiding. En dat is dan het idee: als je gaat samenwerken, we hebben nu meer tijd voor al de teambuilding, et cetera. Maar wat moet die ander nou van jou weten? om goed te kunnen samenwerken met jou. En niet in beton gegoten, maar dan heb je een soort praatdocument, hè? wat, wat ah, dingetjes. En uh, daar was er voor een pauze en een van die medewerkers, meneer uit India... die gaf aan dat hij zich binnen de organisatie niet gezien en gehoord voelde... wat betreft zijn achtergrond en cultuur. Dus toen dacht ik, nou dat is een mooi moment, zometeen die persoonlijke handleiding. Een van die dingen gaat over achtergrond. Ik deel even een stukje van mijn achtergrond. Dus ik vertel in mijn beste Engels, want het mocht in het Engels... Over dat ik opgegroeid ben in Nieuwleuze. Dat dat ligt tegen staphorst aan. En maar dat we thuis toch behoorlijk hè, vooruitstrevend waren. Want we gingen dan wel twee keer naar de kerk, et cetera. Maar we konden het ook wel hebben over wat is er nou wel en niet waar in de Bijbel. Totdat ik Nieuwleuze uitstapte. En, en toen dacht ik, oké, okay, er is nog een hele wereld buiten Nieuwleus. Vertelde ik. En vervolgens zei ik, dus als iemand vloekt, dan, dan doet het mij ergens pijn. Dat voel ik. Nou, hopplop. arm omhoog van de meneer. Dus ik zei: oké. Okay. Jij ja, zei die, ik wil gewoon vloeken. Dat hoort bij mij denk, oké, okay, nou, daar moeten we even op schakelen. Nou, dat ging nog aardig. Pop, nog een meneer. Arm omhoog, hand omhoog. Ik denk, oké, okay, ja, dit klopt niet. Jij, dat kan niet. Je kunt niet zeggen psychologische veiligheid en inclusie en geloven. <lacht> dus, uh, echt, over, over verbazing gesproken. Het was al een beetje stretchen, hoor. Een beetje stretchen. Ja. Wat echt? in
1: hemelsnaam oh. heeft psychologische veiligheid nou met religie te maken? Ik ben even helemaal de
0: relatie kwijt. Ja, nou ja, het was uh, voor diegenen niet. Maar wat ik interessant vind, en wat ik heel, waar ik wel blij van word op zo'n moment, is uh, dat er toch alweer een soort escape is, om het zo maar te noemen. Want ieder mens heeft zijn of haar eigen perspectief, zijn of haar eigen waarheid, zijn hè, wat je hebt meegemaakt. De vraag is of je open staat voor het perspectief van die ander en of je het wil begrijpen. Uh, en, en dat scheelde dus, ze dus konden wel iets vragen erover, maar dat was gewoon het verhaal, man en vrouw zijn ongelijk in de kerk, in zijn beleving. Okay. Dus daar kan, nooit, daar kan dus nooit die psychologische veiligheid... en, en sowieso geen inclusie zijn. Nu hebben er niet een uitgebreide sessie van gemaakt... over geloof en dergelijke. Maar wel uh, uh, een beetje de nadruk opgelegd... of nadruk een beetje bespreekbaar gemaakt... dat je dus om te komen tot inclusiviteit... dat je ook wel de mate van diversiteit maakt... dat het ingewikkelder is. Maar dat het gaat om juist behoud van de diversiteit... en op zoek te gaan naar de gemene deler. En hoe ga je daar dan mee om? En uh, ja, dus ja, maar die meneer... die was er wel heel erg van, uh, uh, van overtuigd. En later, in, uh, helemaal aan het eind... Uh, had hij nog een heel verhaal één op één. En uh, toen zei ik ook maar... ben je nog benieuwd naar mijn idee ervan? Of, of de vertaling die ik heb gemaakt? En daar had hij helemaal niet bij stilgestaan. En wat ik interessant daaraan vindt... is dat... ik denk dat iedereen dat ook wel doet. Ik net zo goed, weet je wel. Hadden we er vorige keer ook over. Over vooroordelen en dergelijke. In hokjes plaatsen en van die, uit die hokjes. Gewoon geluid beginnen te maken. Dus wat ik dan verbazing vind... dit was, één, was bij één opdracht. Een andere, ander bedrijf. Een compleet ander bedrijf. Een beetje hetzelfde type verbazing. Dus dat vind ik wel interessant om even met jou zo over te hebben. Of jij dit herkent. ander bedrijf. En dat ging over... Uh, leiding geven aan risicomanagement, of risico, nou in ieder geval risicogedoe. En uh, dat moest dan ook gaan over met psychologische veiligheid erbij. Dus ik was ook nieuwsgierig, waarom dan? Hè? Ja, nee, want mensen moeten kunnen zeggen wat ze vinden. Ja, nou, oké. Okay. En wat is dan het doel? Nou ja, zorgen dat er geen schandalen zijn. Nou oké, okay. okay, want dat is een risico. En voor de mensen is het nog een beetje leuk, ook voor de mensen was ik benieuwd naar, heb je er ook een doel op, hè? Dat, dat, dat de mensen blij worden van psychologische veiligheid. Nou, daar is helemaal niet over nagedacht. Dat vond ik ook alweer een verbazing. Maar ja, misschien zegt dat ook wel alles over mij. Dus ik ben benieuwd wat voor verbazing jij hebt, hoor. Of je ze herkent of totaal niet. Ik zou nou, zeggen, bars los. Ik herken eigenlijk wel het ene wat we
1: vorige week over hadden over vooroordelen. En daar zie ik wel echt een relatie met psychologische veiligheid. En um, die manier die zegt, psychologische veiligheid en de kerk kan niet samen. Want er is geen um, gelijkheid tussen man en vrouw dan had ik eigenlijk ook willen weten... maar meneer, komt u wel eens in een kerk? Of uh, komt u wel eens bij andere geloofsdiensten? Want ja, misschien zitten misschien mannen en vrouwen apart... of hebben ze een aparte ingang. Maar is er dan ook geen sprake van gelijkwaardigheid? Want volgens mij gaat het bij psychologische veiligheid... niet om gelijk zijn, juist helemaal niet... maar om gelijkwaardig zijn. Dus daar ben ik dan benieuwd naar. Want ik merk wel dat er veel vooroordelen ook zijn voor mensen die religieus zijn. Dus nu leven we in een tijd waarin we ook een beetje eenmansworst zijn. Hè? We moeten allemaal politiek correcte antwoorden geven. We moeten ons verantwoorden over hoe we leven. Liefste met de trein op vakantie. Alsjeblieft geen vlees eten. En ook nog de juiste, juiste dingen zeggen. En dan helemaal niet komen met iets als geloven in God. Op zich is dat natuurlijk wel bijzonder... En pas vind ik niet helemaal binnen psychologische veiligheid. Want er zijn nog steeds meer mensen die geloven... dan mensen die niet geloven. En uh, Dick Zwaap is zelfs overtuigd... dat iedereen geboren wordt met een religieus brein. En dat onze hersenen ook gaan oplichten. Omdat het ons zekerheid geeft, hoop geeft... en schijnbaar volgens neurowetenschappers... een natuurlijke instelling is van de werking van onze hersenen. Dus dat had ik van hem wel willen weten. Van... Wat is dan zijn ervaring met religie?
0: Dat, en, en dat is dan weer het jammere van zo'n rol die ik dan heb. Want ik herken wat jij zegt. Ik was ook ontiegelijk nieuwsgierig. Ja. Hoe vaak ben je in een kerk geweest? Welke kerk? Observeer je dan? Misschien, hè? Ja, maar het zou ook kunnen zijn. Stel, hè, je bent opgegroeid echt in, in, in zeg maar vanuit die barbelbelt. En je bent homoseksueel. En dat mag niet, et cetera. En je bent eruit gekikt, hè? Ja. Dan kan ik me echt wel voorstellen, als je dat hebt meegemaakt, dat je denkt, mijn hemel. En dat ik dus met die opmerking vanuit, ik dacht, ik toon me wat kwetsbaar. Ik neem even <laughs> duidelijk aan, oké, okay, wat kan een achtergrond hè, brengen? Uh, dat dat juist iets bij hem aanwakkert Dat hij dacht, mijn hemel, dat hij echt gewoon direct uit de heup schoot van, maar dit kan niet. Want ook de manier, de, de, hoe de arm omhoog ging, dat was ook een behoorlijk overtuigend reflex. Dat ging echt wel flots, daar zat hij. En... Uh, ja. Maar ja, dan is het heel lastig om daar in zo'n zaal een soort bila te starten. Dus dat is een beetje laveren, maar ik herken ja. die nieuwsgierigheid. Dus als die ruimte er is, die verdieping, weet je, ik nodig wel uit. Dat kan wel op zo'n moment van, och joh, hè, zo. Maar voor de rest is die, is die tijd lastig. En dat is trouwens ook wel interessant, nu ik dat zo hardop zeg over dat uitnodigen. Het uitnodigen tot nadenken, en dat kan eigenlijk altijd Alleen de stap zetten van uitnodigen tot nadenken naar reflectie, dat, dat, dat is weer ingewikkeld. Dus uitnodigen, herkennen, oké, okay, maar erkennen wat je eigen rol ergens is, dat is wel vaak wat stretchen. Dat had ik deze week bij nog weer een andere opdrachtgever ook. Maar in ieder geval, wat ik ook nog had deze week, nog een verbazing over nog weer uh, reageren direct, is doe die oefening over de streep. En uh, dan is het, heb je wel eens meegemaakt dit, hop, naar de overkant. En op een gegeven moment blijven een aantal mensen staan. En de meerderheid is aan de andere kant. En dan moet men elke keer weer aan dezelfde kant zien te komen. En dan vind ik het wel leuk om te zeggen: Nou, weet je, je moet aan één kant zien te komen. En dan is het heel vaak dat de minderheid naar de meerderheid loopt. Want dat is wel zo aardig. En dan vind ik het natuurlijk leuk in het kader ja, psychologische veiligheid en inclusie. Om dat op een gegeven moment een beetje te benoemen. Hé, hey, wat gebeurt hier? Hè? En, uh, en ook dat die grote groep het ook heel logisch vindt dat de kleine groep aan de overkant loopt. Het is gewoon een beetje grappig. Op een gegeven moment is het dan ook iets en dan uh, en moeten ze dat weer doen. En heb je altijd een aantal die het dus niet doen. Dus vanuit de meerderheid naar de minderheid... zijn er altijd paar die een soort recalcitrante emotie krijgen. Jij zegt dat wel, ik doe het niet. Weet je zo, eens kijken wat de rest dan toch weer terugkomt. zoiets dergelijks. En ik zei dat voor de grap. En uh, vervolgens zegt zo'n meneer van... Uh, ja, jij zet mij, uh, je zet mij gewoon in het hoekje van recalcitrant. En uh, het interesseert me niks hoor dat ik denk oké, okay, oké. Okay. En dan zeg ik ook, ja, dat kan je dus uitnodigen. Oké, okay, oké, okay. dus ik, ik heb jou in een hokje gezet. En dat bedoel ik, dat kun je dus uitnodigen tot even tijd en nadenken. Maar het nadeel van die rol die ik dan deze week heel vaak heb gehad... is als die groep zo groot is, dat je die verdieping niet kunt zetten. En dat is inderdaad niet altijd bevredigend.
1: Nou, wow. ik had ook wat mooie verbazing, hoor. Want ik stond deze ik week... Ook voor uh, redelijk wat groepen. Ik ben trouwens echt de fortbewaker deze week. Al mijn personeel is op vakantie. Uh, eentje was er een paar dagen. Het is echt een soort echo, echo. Maar ik ben echt gewoon niet zo'n goede fortbewaker. Maar goed, ik was dus heel druk. Dus ik moest <lacht> elke en een keer allemaal sessies doen. In, uh, uh, in mijn eentje met ook wat trainers. En um, we hebben het over cultuur. We hebben het over veiligheidscultuur. Um, en we hebben het over psychologische veiligheid. Dat je de ander de ruimte geeft, dat je bewust bent... dat je iedereen nodig hebt in het team om deel te nemen. Omdat de wijsheid komt uit de groep... en je hebt niet van alles verstand. Zeker niet in een hele technische omgeving. Dus dan begin je daar een beetje over te vertellen. Dus dan proberen wat medewerkers... die proberen heel voorzichtig hun handje omhoog te doen. En dan, want het is een, een discussie over dilemma's. Dus die willen meedoen. Nou, In één sessie hadden ze een behoorlijk pittige leider... En ik kon eigenlijk op mijn handje tellen. 1, 2, 3 en bam ging die eroverheen. Dus ik wil zeggen, het is voor leiders ook wel heel fijn als beslissingen gedragen worden in de groep. Dan heb je niet meer het gevoel dat je er alleen voor staat dat alle verantwoordelijkheid op jou valt. Dus met andere woorden, psychologische veiligheid is niet alleen het belang van de medewerker uh -huh. of degene niet in rank, maar ook heel fijn voor degene wel in rank, want dan slaap je een stukje beter. Nou, Dat had, dat had geen, uh, geen zonen aan Landen de dijk. Niet. Nee, dat werkte, dat landde niet. Maar dat ging die hele sessie door. Maar ik kon echt gewoon zo tellen. En daarna kon ik de timer eigenlijk aanzetten. Om te kijken hoeveel spreektijd deze meneer had. Deze meneer was van alle spreektijd van iedereen. Denk wel 85% aan het woord. Toen dacht ik, toen ik terugreed in de auto. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Toen dacht ik, bel mijn moeder. Dus ik <lacht> vertel mijn moeder dat verhaal. Zegt ze, ach kind. Ach, kind, dat had ik vroeger toch altijd. Dus heel makkelijk. Als jullie dan thuiskomen, jij en je zus, dan was het echt alleen maar knokken over wie zijn verhaal als eerste kwijt mocht en hoe lang diegene dan mocht spreken. Daar heb je een hele simpele oplossing voor: de kookwekker. We zeggen de
0: eierwekker, die gebruik ik er ook voor, ja.
1: En toen dacht ik, ja. Jorine moet ik nu bellen. Hebben wij niet het antwoord voor psychologische veiligheid? Voor al die leiders die continu het gevoel hebben dat zij zich moeten verantwoorden in de groep, dat zij moeten verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan, waarom zij de hele tijd aan het woord zijn, continu. Misschien is die wekker dan ook wel voor mij. En dat we hem noemen, ah, ja, hoe noemen we hem, Jorine? Niet de kookwekker van. Wekker.
0: wekker nee. Iets nee, ge, met psychologisch ge. veiligheidsei? Ja, ei. hebt het het ei van, van Columbus, maar dan het ei van de psychologische veiligheid. Maar die is ontiegelijk leuk. Heb je, het, heb je het al kunnen vertellen aan die leider? Of heb je er al eens mee kunnen doen met dat team of nog niet?
1: Nou, dat durf ik dan dus, dus niet. Want ik ben er ook maar één sessie. En dan, uh, maar dit zou ik wel graag willen. En dan denk ik... Hoe, hoe kun je dan de verandering brengen... dat zij ook voelen... dat ze ook niet altijd alles alleen hoeven doen? Ik kan me ook ja, gewoon voorstellen ja. dat die leiders denken... ja, maar ik ben verantwoordelijk. Ik moet daar nu antwoord op hebben. Want iedereen kijkt naar mij. Ik, ik moet nu praten.
0: Weet je... Want het is mijn taak om te laten zien dat ik het heb geregeld. Ja, het is ook best wel ingewikkeld. Hè? Het is mijn taak om te laten zien dat ik het weet. Ik moet ontzorgen. Ik ben een soort alwetende. En hoe harder je dan gaat werken, hoe minder natuurlijk die ander ook de ruimte neemt. Hè? Dat is natuurlijk altijd geven en nemen. Want dat is ook wel interessant. Doordat die meneer zoveel praat. Dat is een meneer trouwens. Je voelt het wel in. Ja, dat voel je, je wel in. Het was toevallig een meneer. Ja. Maar dat kan toevallig en... zijn. Hè? <laughs> het, zegt, het zegt helemaal niks. Vrouwen kunnen het ook. Maar in ieder geval, doordat hij leidinggevende in het algemeen, man vrouw, wat dan ook... heel veel praat, kunnen die anderen niks zeggen. Maar nee. andersom, vergis je niet... doordat de rest niks zegt... kan zo'n leidinggevende heel veel zeggen. Dus wat ik altijd wel interessant vind... om daarin ook inderdaad dat uitnodigen en uitspreken... het erkennen ook van je eigen rol in dat patroon... in plaats van als een calimero te zeggen... ja, ik ga niks zeggen, want die leidinggevende praat de hele tijd. Het is dus een beetje als calimero, dop van je kop. Wat heb jij nodig om iets te zeggen? Die eierwekker... Uh, is ontiegelijk leuk. En wat ik ook wel eens doe, uh, en ook eigenlijk, wat jij ook hebt gedaan... een soort bewustwording uitnodigen tot reflectie... is dat ik zeg, hey, wacht, hoeveel, uh, hoeveel minuten of hoeveel tijd is deze meeting eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld, weet ik wat, 60 minuten. Oké, okay, met hoeveel mensen zitten we hier? Ja, nou, met twaalf. Dus hoeveel minuten heeft een ieder spreektijd? En dan be begint het wel. Oké, okay. dus dat betekent als jij meer dan vijf minuten praat... dat je de spreektijd afpakt van een ander. Oh. Nu kan het zijn dat die ander helemaal niks wil zeggen. Hè? Weet je, en een beetje humor. Maar toch die bewustwording. Dus wat jij zegt... is dat inderdaad die positieve bijdrage. Is dat, en, en, en hoe ga je ermee om? En, en dat kan ook helpen... als ik dan reflecteer met een leiding geeft of verder het oppak. Dat ik zeg... Goh, hoe gaat dat eigenlijk? Nou, en dan is die kookwerker... die kan ook heel leuk zijn bij klagen. Oh. Heb jij ook wel eens van die teams... die dan... <laughs> die blijven hangen in de droeftuitelietes in het vroeger, in de ellende en dat het niet gaat werken. En elke keer dat je dan in hemel te, dan gaan we weer. En dan is de ene kant, denk ik dan, het is nog nodig. Hè? Misschien heeft het een functie nog. Nou, dat vraag je dan aan zo'n team. En vervolgens kan het ook zo, dat je zegt, nou weet je, we gaan uh, voordat de meeting begint, mag iedereen één minuut klagen of we gaan met z'n allen vijf minuten uh, alles eruit gooien. En dan gaan we weer terug naar het hier en nu en waar willen we naartoe? Ja, dat kan ook zo'n ding ook helpen.
1: Ja, dan, dan, dan ook werken, maar dan kan je ook gewoon een muur bouwen. Die bestaat ook. Dan kan je allemaal
0: briefjes instoppen. <laughs> ja, ja soms, soms, je hebt zo'n muur. Is het is toch laag? Hoe heette dat ding ook weer precies? Ja, gewoon de Klaagmuur. <laughs> ja. Heb je wat
1: klagen, ga je naar de Klaagmuur. Je kan ja, tegenwoordig super... online inloggen ja. op de Klaagmuur. Ja. En ja, dan, ja, ja, dan kan ja, je vast precies. je briefje insturen. Dus je hoeft er fysiek niet meer naartoe. Maar. Eigenlijk wat je aangeeft is die verdeling van minuten is best wel een effectieve interventie. Dus als ja. mensen vastlopen, dat je gewoon zegt we gaan de minuten verdelen en je pak je mobiele telefoon erbij. En jij doet je timer, timer. aan en ja. dan uh, mag je vijf minuten uh, praten. Ik denk dat gewone medewerkers die geen bijzondere rank hebben, dus niet echt boven iedereen uittornen. Die wachten meestal op hun beurt, dat gaat meestal om en om. Of je moet net in een groep zitten met informele leiders die... Ja, waarbij de eentje echt, echt het baasje is. Of de vrouw echt het baasje is. Maar je, je hebt soms toch nog wel hele hiërarchische organisaties. Waar je eigenlijk als je binnenloopt direct ziet wie de leidinggevende zijn. Die gaan ook al in een sessie allemaal bij elkaar zitten. Zijn eigenlijk alleen maar aan het woord. Als een ander die niet in rank is, iets zegt, worden ze ook geïnterpreteerd. Dus de minuten worden... Vaak mogen die mensen niet eens een verhaal maken. Gewoon in het verhaal. Je hebt geen gelijk. Gewoon, dat, dat is de eerste zin. Nee, is niet juist. Nee, zo zien we het niet. Nou, dat hebben we wel geregeld, gewoon ook meteen. gewoon oh, kort, kort erop. Ja. Uh, ja, dan denk ik dat die zijn ja, best wel ver nog van psychologische veiligheid.
0: Ja, en. of ook, wat ze ook wel doen, die vind ik ook, ook heel erg ervaar. Dat lijkt empathisch en alsof ze iets toetsen, maar ondertussen. Uh, begrijp ik uh, goed dat je de interne nieuwsbrief hebt gemist? Of, weet je van, en dat lijkt dan, weet je, dat, en dat vind ik ook oh, zo sneaky. Zo aan de ene kant, zo, hè, maar ondertussen. Dat is ook hè, van qua, qua, ja, wat voor type aanval... of wat voor tactieken er wel niet worden ingezet op zo'n manier. Waardoor je nog meer denkt, als je bedenkt over psychologische onveiligheid... dat je echt denkt, nou, ik ga helemaal niks meer zeggen. Ja, ik denk dat
1: het nog niet voor heel veel mensen uh, bekend is wat het oplevert. Het levert voor medewerkers wat op dat ze zich gehoord voelen... Dat ze het bij kunnen dragen, maar het leeft voor uh, mensen in rank bank ook heel veel op. Je hebt eindelijk het gevoel dat je niet als, als eentje, daar staat sta te knokken voor alles. Je kan verantwoordelijkheden kan je verspreiden, je kan taken en lasten verspreiden. En je krijgt ook een goed gevoel over jou. Want het wil helemaal niet zeggen dat als jij iets in de groep gooit, dat de groep het niet met je eens
0: is. Dat hoeft helemaal niet. Hey, Nee, ja, nee, het is ook wel grappig inderdaad, wat je zegt, het is natuurlijk veel meer ideeën, maar ook veel meer positieve sfeer, dus ook wel positiviteit. Maar wat het ook is, het wil helemaal niet zeggen dat als jij in de groep de grootste mond hebt en hebt bepaald hoe het moet, en dat je denkt dat iedereen ja knikt, dat ze het gaan doen, dat ze het gaan doen. En vervolgens gaan ze het niet doen. En dan is zo'n leidinggever verbaasd, ze zegt, ja, ze doen het niet, we hebben het afgesproken, afspraak is afspraak, en ze doen het niet. dat is dat wel interessant om te begrijpen, dat nodig ik dan toe uit, want... Maar waarom doen ze het niet? Misschien omdat ze in het moment wel dachten dat ze het wilden. gezien de inspirerende manier hoe je het hebt gebracht. Maar toen zaten ze terug op hun werkplek. En toen dacht ze: ja, mijn hemel. Dat werkt helemaal niet en ik doe het niet. En, en dat geeft ook inzichten. Ik had ook nog deze week. Uh, het is allemaal grappig. Heel veel. Jij trickert dat bij mij. Op, ja, heb ik weer dat woord, maar oké. Okay, het is goed. Fijn dan woord. Dan dat is ook mee. voor de luisteraar herkenbaar. <laughs> Trikkeren
1: is dat. Jorine
0: iets herinnert wat relevant is in het gesprek, <laughs> dat is een codewoord. Ja, ik ben dol op triggers ja. hè dat je in ja. beweging komt. Uh, dat, uh, dan ga ik weer nadenken, oh, ja. ook over uh, iemand die zegt, ja, die medewerker die roept de hele tijd A, en het is helemaal geen A. En dan helemaal gefrustreerd is, dus hoe krijg ik die man zover dat die B denkt? En, en dan zijn het hele kleine dingen gewoon van, oké, okay, maar, ja, weet je, waarom denkt die A, of waar komt A vandaan? om zo eens te gaan kijken dat het misschien wel C moet zijn... en ook geen B. Nou, en daar is die psychologische veiligheid voor nodig. En dan heb je wat je ook heel vaak zegt. Hè? Uiteindelijk dan gebruik je de kennis van het team... en die is altijd beter dan die van jou. Het geeft positiviteit. Uh, en het is natuurlijk wat je zegt ook gewoon... Uh, het geeft ook gewoon voor jezelf zoveel ruimte. Dan kun je gewoon tenminste als leiding geven op vakantie. En dan weet je gewoon dat het lekker doorgaat. En niet alleen dat men het doet en elkaar uitdaagt als jij daar zit. Je kunt ja. wat luier worden. Ja, en ik denk dat als jij... Als leidinggevende maak jij de
1: beslissing. Tuurlijk, want daar, daar ben je voor aangesteld. Maar je bent ook onderdeel van het team. En dat voelt ook fijner. Dat je samen bijdraagt aan het grotere geheel. En niet van, ik ben als, als enige degene die niet alleen de besluitvorming doet, maar ook hoofdzakelijk ideeën moet brengen. En dat hoeft natuurlijk niet.
0: Nee, nee, nee zeker. Dus dat geeft in die, die zin misschien ook wat het, het verspreiden van verantwoordelijkheid natuurlijk hou je altijd wel je eigen rol, hè? een bepaald stuk. Dus je kunt het niet tussen haakjes afschuiven. Maar het maakt het wel een stukje lichter. En uiteindelijk is dat natuurlijk de uitdaging. Hoe creëer je nou autonomie? En, uh, en als je graag wil dat medewerkers autonoom kunnen, ja, kunnen werken... of eigen besluit kunnen nemen of eigenaarschap... dan moet je in iedere interactie ook op die manier uh, de gesprekken hebben. En als je natuurlijk, als je erbij bent, enorm top-down even gaat vertellen hoe het moet, heel directief... ja dan, 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 dan stimuleer je ook gedrag wat je eigenlijk niet wil. Dan moet je ook niet verbaasd zijn. Dus uiteindelijk is het natuurlijk het gedrag wat je ziet... is het gevolg van je eigen gedrag. Dus dat is op zich ook alweer weer...
1: Uh... Het is voetbal, ja. Jorine. Ik wil toch eindigen het deze podcast voetbal. met voetbal. Ja. Het is voetbal. Zeker. Het is heel makkelijk. Ja. We weten allemaal voor welke club we spelen. We hebben het shirtje aan van de club. We staan aan de goede kant van het veld. Ja, we staan aan de goede mm -hmm. kant van het veld. En we ja. weten waar het balletje in moet. Ja, we hebben mensen mee die juichen voor ons als we het goed doen. En als we het niet goed doen, jaagt iemand anders. Dat is niet zo fijn, maar dat nee, gebeurt dat toch. Niet. En dat gaat ook heel goed samen. Ja, er is een captain. Maar je hebt samen hetzelfde doel. Dat is namelijk het balletje. Ja. Je moet in het doel van de andere partij. En je hebt samen nagedacht over hoe je dat doel gaat bereiken. Je bent strategisch, tactisch. En vervolgens doe je het, want daar hou ik erg van, met creatief totaalvoetbal. Waarin iedereen een volwaardige volledige, evenwaardige rolspeel. En Klinkendig. tegenwoordig ook een beetje rolfluiditeit, want we hebben geen vaste posities meer. Nee, het is gewoon het, voetbal.
0: Rolfluiditeit. Ja, het is inderdaad voetbal. Laten we gewoon meer voetballen met elkaar. Meer dat samenspelen, voetballen in organisaties. Ik vind het geweldig klinken. Ga je nog wat leuks doen van het weekend?
1: Um, ja, wat ga ik doen dit weekend? Ik ga natuurlijk eten met vrienden. Oh, en ik heb uh, een dame bij mij in de vriendenclub, die 50 wordt, maar dat zeggen we niet. Het wordt 39, maar we ook gaan vieren.
0: <laughs> Klinkt goed zeg. Ja. Leuk, hartstikke leuk. En jij? Ik, uh, ja, nou ik ga me een beetje voorbereiden. Want ik heb, uh, maandag is Amy Edmussen live Yay. in Nederland. Bij het Future Focus Leadership Event van Denk Producties. En ik vind het echt hartstikke leuk van Hans Janssen van Denk Producties. Dat er is een side event. En dan gaat zij haar nieuwe boek over fouten maken uh, toelichten. En daarna is er een Q&A. En zit ik met haar in het panel. Nou, dat is nog eens leuk. Gaat een t-shirt van je signeren? Ja. Of, een, ja, of, of een capje? Of ja. gewoon, iets, nee. gewoon iets, gewoon iets? Gewoon iets. Nee, ik neem gewoon een heleboel mee. Ik neem gewoon een hele tas mee met alle mogelijke gadgets. Ja. Dat en, ik elke keer toevallig een gadget bij me heb met de handtekening van Amy Evans. Ja, precies. En uh, kan en ze foto's? niet het,
1: het voorwoord schrijven van ons boek?
0: Oh, natuurlijk. Dat, dat, dat is. Anders dan schrijven wij het... en dan vragen wij of ze het goedkeurt keurt. En hebben we een voorwoord. Dat doen wel meer mensen zo. Oh, oh dat wist ik niet. <laughs> nou, ik vind het vindt wel heel psychologisch veilig... dat je dat zo
1: eerlijk en transparant hier gewoon even deelt.
0: Hé, <laughs> hey, fijne weekend. Dus Doe. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.